0: O que segue é uma aula do Srimad Bhagavatam, canto 6, capítulo 1, verso 9, dada por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, gravada em 7 de janeiro de 1976, em Nellore, Índia. Srila Prabhupada lê do Srimad Bhagavatam. DRISTA SHRUTA BIANYAT PAPAM, JANAM APYAT MANOHITAM, Karoti BUEL VIVASHA, PRAYASTI TAM Tradução. Maharaja Parikshit disse, Pode ser que alguém saiba que a atividade pecaminosa lhe é prejudicial, pois ele realmente vê que um criminoso é punido pelo governo e hostilizado pelas pessoas em geral e porque fica sabendo através das escrituras e dos sábios eruditos que quem comete atos pecaminosos é atirado a condições infernais na próxima vida. Entretanto, apesar de ter esse conhecimento, ele é impelido a cometer pecados vezes e mais vezes, mesmo após executar atos de expiação. Portanto, que adianta tal expiação? Shirola Prabhupada leu o verso 10. Tradução. Tradução. Maharaja Parikshit disse, Às vezes alguém que faz tudo para não cometer atos pecaminosos é novamente envolvido pela vida pecaminosa. Portanto, considero que esse processo de repetidos pecados e expiações é inútil. É como um banho de elefante, pois o elefante limpa-se tomando um banho completo, porém, logo que retorna à terra, joga poeira sobre todo o seu corpo. Srila Prabhupada inicia a explicação. Em todo o sistema religioso existe um processo de expiação. Na religião cristã existe o processo de expiação chamado confissão. Maharaj Pariksit é um político prático. Ele disse que ele tinha também a experiência que um criminoso é punido e, de novo, ele comete atos criminosos. Hoje em dia nós também vemos, praticamente, que o governo tem decretado tantas leis contra a criminalidade, mas a criminalidade continua, sem parar. Nós temos experiência prática, assim como nós explicamos na noite passada, que no aeroporto a checagem de segurança... Ela acontece, para todo mundo. O que significa que, depois de tanta educação, cada um de nós, nós somos desonestos. Esta resposta está lá nos Suraha. Isto significa que, se uma pessoa se torna um devoto puro, então todas as boas qualidades automaticamente se manifestam nele. Harovabhaktaśya kutomahat guna manoratenasato dhavatubahri Shrimad Bhagavatam, canto 5, capítulo 18, verso 12. Enquanto que um não devoto, ele não tem boas qualidades, porque ele está agindo na plataforma mental. Desta maneira, ele vai ficar sempre atraído pelas coisas materiais. Com relação a isso, eu vou contar para vocês o incidente histórico dos Puranas. Havia um caçador em Praiaga. Praiaga, vocês sabem, em Alarabade. Assim, ele estava caçando na floresta indiscriminadamente. Então, Muni estava passando pela floresta. E ele estava com muita pena de ver os animais sendo meio mortos. Sendo meio mortos pelo caçador. Naradamuni, sendo um Vaishnava, ele era muito bondoso para com todas as entidades vivas. Então, ele foi até o caçador, cujo nome era Mrigari. Então, Brigari pensou, «Esta pessoa santa está vindo até mim para conseguir pele de viado». Então ele disse, «Senhor, não perturbe o meu negócio. Se você quer pele de viado, eu darei a você. Por favor, saia da frente das minhas atividades por enquanto». Naradamuni então disse, «Eu não vim até aqui para pedir por pele de viado. Mas eu simplesmente peço a você que se você quer matar os animais... Então, mate-os totalmente. Por que você está matando pela metade? O caçador disse. Qual é a diferença entre matar completamente e matar pela metade? Na verdade, ele não tinha ideia sobre papa e punha. Na realidade, aqueles que são caçadores de animais, eles não podem entender o que é vida espiritual, o que é Deus, o que é vida pecaminosa e o que é vida piedosa. Existe um verso no Srimad Bhagavatam, Falado por Parikshit Maharaja Nivritha Tarshai Rupagi Amanad, Baval Shadakchutra kauta Cauta Mashloka Gunanuvada, Pumam viradita Vina Pashunat, Shrimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 1, verso 4: Uma pessoa não consegue se afastar deste canto do Mantra Hare Krishna, a menos que ele seja um caçador de animais. Então Narada Muni disse: Se você mata o animal totalmente, isto é menos pecaminoso do que se você o mata pela metade. Narada Muni disse: Não, se você mata o animal pela metade, isto é mais pecaminoso do que se você o mata completamente. O caçador disse: Desde a minha infância, eu fui ensinado dessa maneira pelo meu pai. Eu não sei o que é pecaminoso e o que é piedoso. Narada Muni, como Vaishnava, o aconselhou. Pare este negócio de caçar. Eu darei a você o seu sustento. Assim, o caçador, tendo visto um Vaishnava, estava um pouco convencido sobre a vida espiritual. Então ele disse, Senhor, se você prover o meu sustento, então eu posso abandonar este meu negócio. Então Muni sugeriu, Você e sua esposa devem vir comigo. Eu farei arranjos para a sua sobrevivência. Abandone este negócio. Assim eles seguiram a instrução de Naradamuni, o mestre espiritual, e eles foram com Naradamuni e se sentaram num lugar às margens do Ganges em Prayaga. Naradamuni deu a eles uma planta de Tulasi, E eles sentaram perto da planta de Tulasi. e ele os aconselhou: continuem cantando o Mantra Hare Krishna, enquanto isso na vila as pessoas comentavam que o caçador se tornou um Vaishnava, vamos vê-lo. Assim, as pessoas estavam vindo para visitar, e elas traziam coisas. Este é o costume ainda hoje, na Índia, que quando você vai ver alguma deidade ou um Vaishnava assado, você leva alguma coisa. Uma pessoa dá arroz ou ata, você dá a eles contribuições, Assim, ele pensou que Narada Muni estava mandando o ata, o arroz, dal e tudo mais. Então, ele ficou confiante de que ele não iria morrer porque ele estava cantando o mantra Hare Krishna. E desta maneira, ele gradualmente se tornou um Vaishnava perfeito, porque ele estava cantando sob a instrução do mestre espiritual e sem cometer atividades pecaminosas. Assim como nós estamos na sucessão discipular de Narada Muni, Neste movimento para a consciência de Krishna, nós estamos propagando o mesmo princípio, que não cometa atividades pecaminosas e cante o mantra Hare Krishna. Assim, um dia Narada Muni pediu a seu amigo Parvata Muni, eu tenho um discípulo, vamos vê-lo. Então, quando Narada Muni e Parvata Muni estavam vindo, aquele mesmo caçador, que tinha se tornado agora um Vaishnava, ele foi receber o seu mestre espiritual Assim, enquanto ele estava caminhando na direção de seu mestre espiritual para recebê-lo, pelo caminho ele estava pulando em tantos lugares. Então Parvatamuni perguntou a ele, Por que você está pulando no caminho enquanto vem até nós? O caçador, o Vaishnava, ele respondeu, Senhor, havia tantas formigas no chão, por isso eu estava tentando evitar esmagá-las. Então Parvatamuni estava surpreso que... Este homem era um caçador, e ele matava animais pela metade. Agora, porque ele se tornou um Vaishnava, ele não está preparado sequer para matar uma formiga. Assim, este é um exemplo prático de que, se uma pessoa se torna devota do Senhor, todas as boas qualidades se manifestam em seu corpo. Por isso, Shukadeva Goswami respondeu a Maharaja Pariksha, Você está dizendo corretamente... Que simplesmente pela expiação, simplesmente pela punição, uma pessoa não pode se tornar honesta. Praticamente falando, se você decreta leis para fazer as pessoas honestas, isto é impossível de se fazer. Então, Shukadeva Goswami disse Karmaná karmanirharó, nahyatyantika ishate, avidwat adikarituat, prayastitam vimara Shukadeva Goswami disse, ó oh filho de Veda Vyasa, Shukadeva Goswami, o filho de Veda Vyasa, Shukadeva Goswami é o filho de Vyasa Deva. Ele respondeu, meu querido rei, desde que ações voltadas para neutralizar atividades impiedosas também são frutivas, elas não vão libertar a pessoa da tendência de agir frutivamente. Pessoas que se sujeitam às regras e regulações da expiação não são nada inteligentes. De fato, elas estão no modo da escuridão. A menos que uma pessoa esteja livre do modo da ignorância, tentar contra-atacar uma ação através de outra é inútil, porque isto não vai arrancar a raiz dos desejos de uma pessoa. Assim, muito embora a pessoa possa parecer superficialmente piedosa, ela, sem dúvida, tenderá a agir impiedosamente. Por isso, a verdadeira expiação é a iluminação em conhecimento perfeito, Vedanta, pelo qual uma pessoa entende a suprema verdade absoluta. Neste verso, existe uma palavra em particular, Vimara Shanam. O significado deste Vimarchanon é conhecimento pleno do Vedanta. Então Shukadeva Goswami continuou a falar Meu querido rei, se uma pessoa doente come alimento puro e não contaminado prescrito por um médico, ele é gradualmente curado e a infecção da doença não pode mais tocá-lo. Se uma pessoa segue os princípios regulativos do conhecimento, ele gradualmente progride em direção à liberação da contaminação material. Por isso, no Vedanta Sutra, está dito que. Atato Brahma de Gyasa, Agora, esta vida, a forma humana de vida, o propósito dela é simplesmente indagar sobre o Brahman. No momento presente, especialmente nesta Kali Yuga, ninguém está interessado em Brahma de Gyaça. Por isso, ele prescreve das escrituras. Tapasa Brahmachary na Shamena chadamenacha Chá, Kyagena Satya Shô Chabyam, Yamena Niyamenava, Shrimad Bhagavatam, Canto 6, capítulo 1, verso 13. Uma pessoa deve tornar a sua vida bem sucedida por tapasya, austeridade, penitência. Assim, brahmacharya é um desses itens. Tapasya significa começar com um celibato, brahmacharya. Aqui nós temos dado o significado de tapásia, pela austeridade ou rejeição voluntária do prazer material. Tapasá, na, assim tapásia. Eu não gosto de fazer algo porque desta maneira é mais agradável para mim. Mas, pelo bem do meu avanço espiritual, eu devo ter isto. Isto é chamado tapásia. Nós prescrevemos quatro tipos de princípios regulativos. Não sexo ilícito, não comer carne, não jogos de azar, não intoxicação. Nos países ocidentais, esses quatro tipos de coisas são meios muito comuns de vida. Nos países ocidentais, praticamente 100% da população, eles são viciados nessas atividades pecaminosas. Assim, na nossa sociedade, qualquer um que se junta, ele tem que aceitar esses quatro princípios regulativos da vida. Assim, brahmacharya, celibato, sexo, proibição de vida sexual, especialmente vida sexual ilícita. A menos que uma pessoa seja casada, a vida sexual não é permitida. Isto é chamado brahmacharya. tapácia começa com brahmacharya, vida de celibato, ou aceitar uma esposa apenas. Isto é tudo. Então, Shamena Shamena controlando os sentidos, controlando a mente, xamena damena cha. Estas duas coisas são necessárias. Nós não devemos nos tornar servos da mente. Nós devemos nos tornar senhores da mente. E kyagena, Por isso no shastra, o processo da caridade é recomendado. No Bhagavad Gita, isto também é recomendado e que... Jagya Dana Tapakriya Porque eu renunciei a este mundo, isto não significa que eu devo abandonar o processo de realizar Jagya, Dana e tapāsya. Isto é enfatizado mais adiante. Jagya Dana Tapakriya, Pavanani Mesmo que você pense que você é muito avançado, ainda assim, você não deve abandonar estes três processos que significam realização de diáguia dar em caridade e realizar tapácia. A pessoa deve então controlar a mente e os sentidos, dar em caridade, ser veraz, limpo e não violento, seguir os princípios regulativos e regularmente cantar o santo nome do Senhor. Assim, uma pessoa sóbrio e fiel, que conhece os princípios religiosos, é temporariamente purificada de todos os pecados, realizados com o seu corpo, palavras e a mente. No Bhagavad Gita, isto também é recomendado: Yukta Hara Viharasya, Yukta Chestasya Karmana, Yukta Swapna, Yukta yogobhavati Dessa maneira, nós praticamos Yoga, Bhakti Yoga. Então, gradualmente nós somos elevados ao estágio perfeccional. Agora, uma pessoa pode dizer: se eu abandono estas coisas às quais eu estou tão habituado, vai haver alguma condição dolorosa. Assim, por isso, o Bhagavad Gita recomenda a tolerância. Matras parchas tukanteya. Nós temos que tolerar. Isto é chamado tapácia. Muito embora isto seja doloroso para mim, isso na verdade não é nada doloroso. Mas aqueles que estão tentando praticar no começo, isso pode ser doloroso. Então, Bhagavan Krishna está aconselhando que, mesmo que isto seja doloroso, você deve fazer isso e tolerar isso. Então, matras parshastukante achitosna suka dukada. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 14. O exemplo é dado, assim como nós sofremos algumas vezes de um calor escaldante ou de um frio congelante, mas nós temos que tolerar e realizar o nosso negócio. Algumas vezes, para curar a nossa doença, digamos, por exemplo, a febre, nós temos que engolir algumas pílulas amargas de quinino. Mas, Sri Chaitanya Mahaprabhu considerava as pessoas em geral desta era, Kali Yuga. Ele sabia que as pessoas não seriam capazes de tolerar sequer uma pequena dor para avançar na vida espiritual. Assim, Sri Chaitanya Mahaprabhu, por isso, recomendou Harernama, Harernama. Harinama Eva Kevalam. Kalon Nastyva Nastyva Nasteva Gati Ranyata. Chaitanya Charitamrita Dilila, capítulo 17, verso 21. É muito difícil nesta era seguir os princípios de Brahmacharya, como isto é recomendado. Tapasá Brahmacharya na, Shamanada Menava. Por isso, Nara Muni também. Shukadeva Goswami também está aconselhando que. Se uma pessoa é incapaz de seguir os princípios regulativos, então ele diz: Ketit Kevalaya Bhaktia, Vasudeva Parayanaha, Agandu Manti, Kart Nyena, Niharam, Iva Bhaskaraha, Srimad Bhagavatam, canto 6, capítulo 1, verso 15, A tradução é: são raras as pessoas que tenham adotado o serviço devocional e restrito e imaculado a Krishna. Somente elas podem desarraigar as ervas daninhas das ações pecaminosas, sem possibilidade de que elas revivam. Kevalayabakya, simplesmente. Tais pessoas podem fazer isso simplesmente executando o serviço devocional, assim como através de seus raios o sol pode de imediato dissipar o nevoeiro. Assim, por outros processos, temporariamente isto pode ser cessado. Mas, na verdade... Não é possível retirar a raiz da causa. Nos versos anteriores, Shukadeva Goswami deu o exemplo de que as folhas secas das plantas rasteiras, sob as árvores de bambu, elas podem ser completamente queimadas até as cinzas pelo fogo. Muito embora elas brotem novamente, porque a raiz está no chão. Vocês têm visto na prática, no campo... A grama está seca e algumas vezes se põe fogo e ela queima até as cinzas. Mas, tão logo chegue a estação das chuvas, de novo elas brotam e se tornam verdes. A ideia é que você pode realizar religião, cerimônias ritualísticas, mas se seu coração não está limpo, simplesmente por realizar estas cerimônias ritualísticas, você não será purificado. Assim, nós temos dois desejos. Desejos piedosos ou desejos impiedosos. Assim, seja que você se torne desejoso de fazer coisas piedosas ou desejoso de fazer coisas impiedosas, o sofrimento deste mundo material continuará. Isto está dito no Bhagavad Gita. Urdhvangachanti satvastah sta, adoga Bhagavad Gita capítulo 14 verso 18 Assim, pelas atividades piedosas, você pode ser elevado aos sistemas planetários superiores nos planetas celestiais, mas isto não significa o fim dos seus sofrimentos no mundo material. Krishna diz, por isso, a Brahma, Bhuvanao Lokam, mesmo que você seja promovido a Brahma Loka, onde o padrão de vida, a duração de vida é muito, muito grande. Ainda assim, você não pode evitar... Estas dores e prazeres materiais. Porque depois de terminar a ação resultante de suas atividades piedosas, você virá. Você terá que voltar de novo para estes sistemas planetários inferiores. Depois que a ação resultante das atividades piedosas é terminada você é de novo arrastado para dentro deste sistema planetário inferior. Por isso, a menos que você aceite o caminho devocional Bhakti, porque Krishna diz Bhakti amam, Yavanyas, chasmita Pataha, Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 55. Se você quer entender Deus, Krishna, então você tem que aceitar o único caminho Bhaktia, Bhakti, ou o serviço devocional. Nós discutiremos mais amanhã sobre esta Bhakti Yoga. E hoje, deixe-nos terminar por aqui. Muito obrigado. Fim.